0: Indische Geschichte Die indische Geschichte ist vielfältig und kunterbunt. Mehr, wenn du mehr wissen willst, kannst du auch nachschauen auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de und du kannst dort reingeben Geschichte Indiens und dann erfährst du noch sehr viel mehr. Die indische Geschichte ist letztlich eine Geschichte von Spiritualität, von Religiosität, von Kunst, Kultur, Staatswesen und so weiter. Man könnte, wenn man die lange indische Geschichte sieht, auch immer wieder sagen, es gibt ein, ein, ja, Einwanderer, Eroberer, insbesondere aus Persien oder aus der zentralasiatischen Steppe. Dann gibt es den Zerfall von Reichen. Dann gibt es eine Periode, wo stabile, kleinere Reiche sind. Und dann gibt es in der indischen Geschichte auch immer wieder Einigungen. Und dann gibt es die Geschichte, dass dann dieses Einheitsreich wieder zerfällt und dann gibt es auch immer wieder neue Religionen, die wichtig sind. Und so könnte man sagen, die indische Geschichte hat mehrere Hauptthemen. Als das erste ist verschiedene Religionen, die auch Einfluss haben auf die Gesamtbevölkerung, ursprünglich im Jainismus, Hindu, orthodoxer Brahmanismus und Buddhismus, Ajivakas und so weiter, Volksglaube, das waren ursprünglich alles indische Religionen, bevor es den Ausdruck Hinduismus gab. Dann gab es immer wieder Gruppen, die von außen in Indien eingewandert sind, wie zum Beispiel die sogenannten indogermanischen Einwanderer, die Arya, vermutlich 1800 v. Chr. bis 1200 v. Chr., dann gab es irgendwann die griechischen Eroberer im vierten und dritten Jahrhundert vor Christus, wo Griechen und Perser eingewandert sind. Dann gab es die Sakias, die eingewandert sind aus der zentralasiatischen Steppe. Es gab die Kushanas, die etwas später kamen. Dann gab es die Heftaliten, die Hunnen, wie sie genannt werden, die eingewandert sind. Dann gab es ein paar Jahrhunderte Ruhe bis dann aus Persien muslimische Einwanderer gekommen sind und dort verschiedene islamische Reiche gegründet haben. Dann gab es die Mongolen, die, unter, die dort eingewandert sind. Dann gab es die Sultane von Delhi, die auch wieder von Persien gekommen sind. Später gab es die Moguls, die aus der zentralasiatischen Steppe gekommen sind. So ist also die indische Geschichte immer wieder eine Geschichte der Einwanderung. Interessanterweise haben die Inder selbst nie versucht, andere Völker zu erobern. Es gab nie das Bemühen, dass die Inder selbst versucht haben, Persien sich einzuverleiben, Thailand sich einzuverleiben, Tibet oder die Mongolei sich einzuverleiben. Aber Indien war immer attraktiv für Ein an, Fremdeinwanderer. Schließlich ab dem 16. Jahrhundert gab es dann die Einwanderer nicht mehr und die Eroberer nicht mehr vom Norden, sondern eben über das Meer. Dann kamen erst die Portugiesen, dann kamen die Holländer, dann kamen die Franzosen, die jeweils ein paar Häfen sich einverleibten, beziehungsweise die Holländer, auch die Malabarküste, also ein Teil des heutigen Kerala. Dann kamen die Engländer und die Engländer kamen ab Ende des 17. Jahrhunderts und bis Mitte des 18. Jahrhunderts beziehungsweise bis, mit, bis Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, eroberten sie ganz Indien. Und so wurde Indien zur, zum Juwel des äh, britischen Kolonialreichs. Danach gab es wieder die Unabhängigkeitsbestrebungen, sodass Indien 1947 unabhängig wurde. Ein zweites Thema der indischen Geschichte ist Einigung und wieder Zerfall in Reiche. Die erste Einigung von ganz Indien in einem Großreich war unter den Mauryas zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus bis 3. Jahrhundert vor Christus. In die Blütezeit war dort Ashoka. Dann kann man sagen, die zweite Einigung war unter den kushan Herrscher, die auch den größten Teil Indiens unter ihre Herrschaft gebracht haben, und dann eben in den ersten christlichen Jahrhunderten ihre Blütezeit hatten. Erstes, zweites Jahrhundert nach Christus. Dann gab es die dritte große Einigung, das waren unter den Guptas, zwischen dem dritten bis sechsten Jahrhundert nach Christus. Die hatten auch eben den größten Teil Indiens geeinigt, wozu dann auch das heutige Pakistan, Bangladesch gehörte und Teile von Afghanistan jeweils nach diesen Herrschern zerfiel Indien in kleinere, reiche und königreiche. Danach, nachdem die Guptas zu Ende waren, zerfiel Indien eben wieder in einzelne Teile, bis unter Harsha, zwar nicht das größte Teil Indiens, aber doch Nordindien, wobei zu Nordindien klassischerweise immer Pakistan und Bangladesch dazugehört haben dann ist Indien wieder zerfallen in einzelne Teile, bis dann im 13. und 14. Jahrhundert das Sultanat von Delhi ganz Indien wieder geeint hat. Und danach zerfiel das Sultanat zu Delhi, bis dann das mogul im 16., und 17. bis Anfang des 18. Jahrhunderts ganz Indien geeint hat. Du kannst es erraten, danach ist Indien wieder in einzelne Teile zerfallen, bis dann die Engländer ganz Indien geeint haben und so zum eben aus Indien bis Pakistan, Bangladesch, sogar bis Birma und auch äh, Sri Lanka ein großes Kolonialreich gemacht haben. Jetzt nach dem Ende der englischen Kolonialherrschaft ist Indien ausnahms, doch man könnte sagen, auch wieder in Teile zerfallen, aber jetzt eben nur in vier Teile oder man könnte auch sagen fünf Teile, nämlich Pakistan, Bangladesch. Eigentlich müsste man sagen noch äh, Sri Lanka, Birma und der großen Teil Indiens. Allerdings, das, was heute als Indien bezeichnet, ist eben zur Indischen Republik geworden. Ein weiteres Thema der indischen Geschichte ist die Religion. Dort gab es eben in, den, in der Frühzeit eben die Veden und das war dann die brahmanische Hochreligion, dann... Wurden diese brahmanische Hochreligion, orthodoxer Brahmanismus, gab es Reformbestrebungen, kamen die Upanishaden und so weiter. Dann gab es die sogenannten Shramana-Traditionen, wozu dann eben die Buddhisten, die Jains, die Yogis und die Ajivakas und andere dazu gehörten. Und dann gab es in dieser in diesem Bemühen um Religiosität, gab es auch immer wieder Philosophien und Praxis. Und so entwickelten die Giants und die orthodoxen Brahmanen und die Buddhisten, entwickelten auf der einen Seite umfangreiche philosophische Systeme, die auch in Universitäten gelehrt wurden und Städten der Gelehrte. Und zum anderen gab es die Volksreligiosität und es gab dann die Asketen, die sich zurückgezogen haben und mit dem ganzen intellektuellen Debatten nichts zu tun haben wollten. Und so gab es dann wieder eine per Periode, wo die bestimmte reichhaltige Religiosität hm, sich weiterentwickelte, so aus dem orthodoxen Brahmanismus ändern die Shaivas, die Vaishnavas und die Shaktas und die Saurias und andere. Gut, dann gab es im 7., 6. bis zum 8. Jahrhundert wurden, gab es immer weniger Buddhisten und Jains die spielten im indischen Leben eine weniger große Rolle, dann kamen die Parsis aus Persien, die vertrieben wurden von den muslimischen Eroberern, den Arabern und bereicherten das Ganze gut. Aus Südindien kamen auch Christen und Juden. Die Juden vermutlich schon im 6. Jahrhundert vor Christus in Indien ansässig. Die Christen seit dem 1. Jahrhundert nach Christus. Dann entstand, dann kamen die arabischen Einwanderer bzw. persisch-muslimischen Eroberer daraus hat Indien wieder einige, ja, einiges an Befruchtung bekommen. Zum einen die Islamen. Die Moslems in Indien haben sich befruchten lassen von den einsässigen Religionen. Es entstanden eigenständige Strömungen des Sufismus, die dann weiter nach Persien gingen und zum Teil sich dann, dann auch befruchtend auswirkten auf die Europäer. Zum Beispiel nimmt man an, dass das Rosenkranzgebet Rosenkranz letztlich vom indischen Japa-Mala, äh, Spiritualität entstammt. Gut, und dann aus der Auseinandersetzung mit dem islamischen Frömmigkeit, die auch sehr stark eine Volksfrömmigkeit ist, entstanden dann die, die indischen Volks, Volksreligiöse, die Bhakti-Strömungen des Weichnavismus, Shaivismus, es entstanden die tantrischen Strömungen auf dem Gebiet des Shaktismus und so weiter. Als dann die Mosle, als dann die Portugiesen und die Holländer und die Franzosen und die Engländer kamen, kam auch das Christentum ins Land, was einen Einfluss hatte auf die Entwicklung von Mönchsorden und von karitative Werke auf der Basis der Religiosität und so weiter. Und so kann man sagen, die indische Geschichte ist auch geprägt von Religiosität und verschiedenen Entwicklungen von religiösen Strömungen, letztlich Beeinflussung anderer Religionen durch die eigene Spiritualität über die Eroberer und umgekehrt auch die, der Hinduismus selbst hat auch Einflüsse aufgenommen auf Islam, Parsismus, Christentum und so weiter. So ist also die indische Geschichte ziemlich reichhaltig und man könnte tatsächlich sagen, das sind vielleicht eine der wichtigen Prägungen. Man könnte noch sagen, eine nächste prägende Sache in der indischen Geschichte ist auch der Handel. In der waren Kaufleute, sehr gute Handwerker und so weiter. Und so war Indien ab dem, gut, man könnte sagen in der Frühzeit, also man könnte sagen die Induskultur viertes bis drittes Jahrtausend vor Christus, stand Indien im Handel mit Mesopotamien und über Mesopotamien mit Ägypten und mit China, die Hochkulturen waren ja verbunden, dann später zur Zeit der des Hellenismus und des römischen Kaiserreiches gab es lebhafte Handelsbeziehungen, letztlich vom Mittelmeerraum Arabien bis zu Indien und das ging dann weiter noch bis zu Hinterindien, also das heute Südostasien und bis China und so gab es dann eine Periode, wo dieser Handel zum Erliegen kam oder weniger wurde zur Zeit der Völkerwanderung und auch als China erobert wurde von Hunnen und so war Indien mehr auf sich selbst gestellt und dann gab es wieder Perioden, als Indien letztlich auch Teil des der islamischen Königreiche wurde, wurde wieder der Handel belebt zu mit Persien und Mesopotamien und zu anderen Zeiten wieder mit mit China und Heute ist dann Indien im Handel und im Computerwissen, Computertechnologie mit Westen und China und so weiter. Auch das ist eine weitere Entwicklung, in der man immer die indische Geschichte sehen muss. Ja, soweit ein paar Überblicke über wichtige Themen der indischen Geschichte. Wenn du Perioden der indischen Geschichte genauer lernen willst, schaue eben nach. Geschichte Indiens in unserer auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de